0: Ukrajinci hovoria o ukrajinskom teroristickom útoku na Ruskom území. Ukrajinci hovoria, že Rusi klamú. Do toho situáciu komplikujú ešte aj ruskí neonacisti. Čo sa teda posledné dni na Ruskom území deje a čo sa deje na Ukrajine, to sa dnes pokúsime zistiť spoločne s Lukášom Onderčaninom, ktorý sa z Ukrajiny len pred pár dňami vrátil. Je piatok, 3. marca, meniny majú Bohumilí a Bohumilovia a dnes by malo byť relatívne pekne, teda jasno alebo polojasno, ale vlastne rovnako ako včera sa môže niekde počasie aj pokaziť, tak ako to už len to počasie vie. Denné maxima by sa mali pohybovať medzi 6 až 13 stupňami. Počúvate Dobré ráno, denný podcast deníka Sme s Tomášom Prokopčákom. Objevte
1: exkluzívnu značku smartfónov od Telekomu. t s dlhou výdržou batérie a skvelým dizajnom prináša 5G do každého vrecka. Vyberte si ten svoj už od 1 eura mesačne na Telekom SK. Môžu byť obľúbené modely Hyundai ešte výhodnejšie? Áno, so špeciálnou edíciou Play. V modeloch Hyundai i30, Bayon a Tucson nájdete atraktívne čierne spätné zrkadlá, čierny poťah stropu, vyhrievaný volant a sedadlá či inteligentný kľúč. Ušetrite stovky eur a spoznajte všetky výhody Hyundai Play na www.autopolis.sk alebo v predajniach Autopolis na Panónskej, na Boroch alebo na Račianskej 155A.
0: A teraz už krátky prehľad správ. Modrá koalícia sa zrejme znovu premenuje. Po odchode Mikuláša Dzurindu z projektu totiž Strana ráta skôr s Eduardom Hegerom, Jaroslavom Naďom a ľuďmi okolo nich, či s poslancami Joľano okolo Kristiana Čekovského, Heger by mal premenovanú stranu viesť, Naď by bol podľa informácií Sme jej podpredsedom, zbudajom sa vo vedení projektu neráta. Prezidentka Zuzana Čaputova odoberie Vladimirovi Lengvarskému poverenie na riadenie ministerstva zdravotníctva. Lengvarský to komentoval slovami, že nebude ďalej pracovať pod tlakom v takom prostredí, ktoré je škodlivé a plné politickej korupcie. Náka zadržala muža, ktorý sa vyhražal moderátorke RTVS Marte Jančkárovej a jej rodine. Moderatorke sa začali vyhrážať v čase, keď politici strany Smer zautočili na RTVS za nevpustenie poslanca Ľuboša Blahu do diskusie, do ktorej ani nebol pozvaný. Americký minister zahraničných vecí Blinken hovoril so svojim ruským naprotivkom Lavrovom. Išlo o prvé takéto stretnutie zástupcov USA a Ruska za mnoho mesiacov. Na stretnutí počas G20 mal Blinken Rusku odkázať, že USA budú podporovať Ukrajinu, kým to bude potrebné, a že Rusko by malo obnoviť svoju účasť na zmluve o kontrole jadrových zbraní. Britská vláda na začiatku pandémie zrejme krátko zvažovala, že dá preventívne utratiť všetky domáce mačky v krajine. Británia sa obávala, že mačky sa môžu podielať na prenose ochorenia, čo len ilustruje, ako málo sa v roku 2020 o covid vedelo. Ak vás tieto správy zaujali, viac nových nájdete na webesmjs alebo v aplikácii deníka SME. Sú to všetko zvláštne informácie. Začiatkom týždňa sa objavili správy o údajných útokoch ukrajinských dronov, ktoré mali smerovať na ciele v Rusku. Ukrajina to v princípe komentovala, že s tým nemá nič spoločné. Včera zase prichádzali zvláštne a nepravé overené správy o údajných diverzných útokoch či nejakých útokov sympatizantov na ruskom území. Ukrajina naznačuje, že sa jedná o ruskú operáciu pod falošnou vlajkou a že správy o útoku v ruskej Brianskej oblasti sú zámerné провокация сегодня совершили очередной террористический акт очередное преступление проникли на приграничную территорию и открыли огонь по гражданским лицам čo sa teda posledné dni dialo v Rusku, čo sa snaží urobiť Vladimir Putin a aká je momentálne situácia na boisku, to už sa budem pýtať aj reportéra deníka SME Lukáša Ondarčanina. Four or five targets deep in Russia. Russia's defense ministry has accused Ukraine of attempting to carry out drone attacks near its Black Sea coast, while Moscow's governor reported a drone
1: crash around 100 kilometers southeast of the country's capital. Russian President Vladimir Putin in a speech Tuesday ordering tighter border security and stepped up defenses to counter what he describes as growing espionage against Russia by Ukraine and the West.
0: Lukáš, včera sa sociálnymi sieťami šírili správy o útokoch v Rúsku. Čo sa vlastne dialo? Stále
1: máme pomerne obmedzené a veľmi chaotické informácie, ale čo vieme povedať je, že v Brianskej oblasti, tesne vlastne na hranici Ukrajiny a Ruska, došlo k nejakej ozbrojnej akcii jednej alebo dvoch skupín. A predpokladá sa teda, že tieto skupiny prišli z územia Ukrajiny, prekrčili hranicu a spravili nejaké menšie možno útoky. Spravili si video, ktoré následne zverejnili na sociálnych sieťach a zrejme sa vrátili späť na územie Ukrajiny. Ale prečo je to vlastne také chaotické? Je to, že poprvé ruská propaganda a ruské médiá dávali množstvo veľmi protichodných informácií o rukojemnickej dráme, o množstve obetí, o útokoch na rôzne elektrické stanice a podobne. A dokonca si akože medzi sebou to popierali a nakoniec teda vyzerá, že nejaké zásadné škody okrem nejakom menšieho útoku tam nenastali. Ale v každom prípade je to zaujímavé kvôli tomu, že zrejme takáto akcia prebehla a nie je úplne jasné, či to bolo koordinované strany Ukrajiny, alebo to je naozaj nejaká iniciatíva proti ruských,
0: ale súčasne akože ruských diverzných skupín. To je v skutočnosti úplne kľúčová otázka. Boli to Ukrajinci? Útočili Ukrajinci na ruskom území? To úplne nevieme povedať, ale kto sa k tomu útoku prihlásil, tak to je taký ruský
1: dobrovoľnícky zbor. Tí nahrali video pred jednou z budov práve v tej Brianskej oblasti.
0: My, bajci Ruského dobrovoľníckého korpúsa, zapísujeme to video z Brianskej oblasti. My prišli tu niekak k DRG.
1: A to sú ľudia, ktorí väčšinou sú teda Rusi, žili dlhé roky v Rusku, ale posledných rokov sa stiahli do zahraničia a žijú väčšinou na Ukrajine. Ale často sú to extrémisti, aj medzi tými ľuďmi na tom videu sú vlastne fanúšikovia krajnej pravice a nie sú úplne napojení na ukrajinskú armádu ani ukrajinskú vládu a tým pádom sa dá predpokladať, že možno konali aj na základe svojej vlastnej iniciatívy, ale to už teda neviem povedať. Ale oni sami sa teda za Rusov, ktorí sú proti Putinovi a dokonca niektorí ako keby sú skôr fanošici ruského cára, takého toho ruského imperializmu starého. Takže naozaj je to vlastne veľmi chaotická situácia, ale ukazuje to, akými rôznymi štýlmi či už bojuje samotná Ukrajina alebo aké rôzne skupiny sú či už vo vnútri Ruska alebo práve prichádzajú z možnosti ukrajinskej strany.
0: Ukrajina už niekoľko posledných týždňov naznačovala, že sa v Rusku môže aktivizovať niečo, čo by sme veľmi veľmi optimisticky nazvali domácim odbojom alebo ruskými partizánmi. Boli toto nejaká obdoba rúských partizánov alebo teda tá pôvodná hypotéza, že celé je to aj tak zorchestrované rúskou stranou ako nejaká operácia pod falošnou vlajkou? Zatiaľ z tých informácií,
1: ktoré máme počas toho štvrtkého pobedia, to nevyzerá ako tá operácia pod falošnou vlajkou. Aj keď samozrejme Rusko takéto dezinformácie posledné týždne veľmi aktívne rozširuje, či už sa to týka nejakého útoku toxickými zbraňami zo strany Ukrajiny alebo dokonca Spojených štátov. Videli sme podobné informácie o útoku na Podnestersko, kde teda Rusko tvrdí, že Ukrajina chce zautočiť na Podnestersko.
0: After a false flag the RIA News
1: Takže Rusko hovorí často o rôznych akciách, ktoré sa akože nakoniec nestanú a využíva to ako na vyvolanie nejakého chaosu. Ale to, čo sme videli tu, tak zrejme teda prišlo z tej ukrajinskej strany, aj keď zrejme to boli ruskí občania, ale vidíme aj, aj v minulosti, sme videli viaceré akcie, ktoré sa úplne nedajú prepojiť priamo s Ukrajinou a môže to byť odpor nejakého toho domáceho disentu partizánov. Ja spomeniem napríklad Národnú republikánskú armádu, ktorí sa teda tak označujú. Je to zrejme skupina, možno okolo tisíc ľudí, ktorí sa prihlásili aj k atentátu na ceru toho rusko filozofa Dugina. A stále teda nevieme, akú reálnu moc majú v Moskve, alebo teda v Rusku. A či možno niečo zmeniť, ale občas nejaké takéto operácie zrejme vykonajú a podobné vlastne prípady sme videli aj minulý rok, aj začiatkom tohto roka. Čiže v Rusku. Existuje autentický protiputinovský odpor? Áno, ale nenazval by som to takým typickým politickým odporom. Naozaj sú to skôr takéto menšie partizantské skupiny, ktoré zrejme niečo robia, ale
0: tie výsledky, ako keby nejaké zásadné, sme zatiaľ nevideli. Pomôže tento útok Ukrajine, alebo pomôže naopak Rusko-Vladimirovi Putinovi v jeho propagande? Ja sa obávam,
1: že to môže skôr pomôcť za Rusku, pretože v prvom rade to zapadá do tejho propagandy, že nejakí ukrajinskí neonacisti, aj keď teda tí ľudia sú väčšinou rúsi, takže úplne to
0: nesedí, ale samozrejme tá ruská propaganda to dokáže spracovať iným spôsobom. Čiže ukrajinskí neonacisti nie sú ani Ukrajinci, ani neonacisti.
1: No, vyzerá teda, že táto skupina naozaj sú neonacisti, alebo niektorí z nich sú sympatizanti krajnej pravice, ale to, že sú teda rusky, predpokladám, že tam nebudú spomínať, ale môže to nejakým spôsobom pomôcť už len tým, že to Putin bude prezentovať ako útok na územie Ruska. A Ukrajina sa doteraz vlastne nevyjadroval veľmi k podobným akciám a týka sa to aj tých útokov dronov, ktoré sme videli v posledných dňoch, ktoré vlastne oni stále popierajú. A tiež si myslím, že to môže čiastočne aj pomoc v Rusku. Tvrdí to aj Mark Galaoty, ktorý je teda veľký expert na Rusko a on ako keby rozumie tie motivácie, že pokiaľ sa Ukrajina napríklad prihlási na, k útokom dronov, alebo pokiaľ je, za nimi je, čo je skôr pravdepodobné, ako sú to tieto diverzné skupiny, tak oni ako keby chcú priniesť tú vojnu možno bližšie k ruskému ľudu, aby ho presvedčili, že tá vojna sa ich týka a že to nie je dobrá vec a tým pádom aby presvedčili Putina, že možno nech tú vojnu ukončí, ale môže to priniesť úplný opačný výsledok a to pomôcť Putinovej propagande v tom, že ako keby to potvrdzuje, že
0: toto je zápas o budúcnosť Ruska a ohrozenie nejakého ruského národa. Ja teda nechcem ruských občanov nejako preceňovať, ale môžu tam vôbec existovať rúsi, ktorí si myslí, že sa ich tá vojna netýka. Veď 100 tisíce mobilizovaných, to si museli všimnúť aj akože Rusi v Rúsku.
1: Áno, ale stále je to v podstate vec často, že regionálna. Tej mobilizácie prebiehali veľmi často v tých odlahlejších regiónoch. A nevidíme to ani, že by sa to zmenilo pri tej podpore vojny. Teraz nejaký posledný prieskum Levada Centra, ktoré je považované za relatívne až akože nezávislé, tak ukazovalo, že stále 70. Rusov podporuje akože tú špeciálnu vojenskú operáciu na Ukrajine. A keď to Rusko stále označuje za tú špeciálnu operáciu a doteraz Putin ako keby nevyhlásil oficiálne vojnu, tak sú ľudia, ktorí môžu mať pocit, že sa ich to až tak netýka a že vlastne iba Západ tam sa snaží pritlačiť Rusko niekde k moru a tými sankciami. A zrejme existuje dosť ľudí, ktorí stále ako keby nemajú
0: pocit, že by sa ich to týkalo. Ty si spomenul a nechcem to úplne nazvať incidentom, ale teda útokom, ktorý asi ľahšie vieme prepojiť priamo z Ukrajinu a to sú tie dróny, tam sa stalo čo, aký útok prebehol na ruskom území. Russian authorities say a Ukrainian drone has crashed in the Moscow region. The provincial governor says he believes the target was probably a civilian infrastructure facility, which was not damaged. It's one of at least two alleged drone incidents reported Tuesday. Oh,
1: vtorok viac takých incidentov. Vechno tie drony, buď ruská strana zostrelala alebo sami havarovali, a nie je tiež jasné, že či to bolo nejakô cielenie, či oni testovali napríklad protivzdušnú obranu, ale jeden z tých dronov ukrajinskej výroby, aspoň teda, čo máme informácie z nejakých fotografií, tak dopadol približne 100 km od Moskvy, blízko takému zásobníku plynu,
0: and it came literally meters away. From from a Gazprom gas distribution center in Russia. Now, we don't know what the actual target was, but tactically, a
1: teda je to prvýkrát, kedy takýto dron prenikol až tak blízko k hlavnému mestu a to predsa nie je ako keby možno nová fáza tej vojny a viacerí analytici hovorili, že sa dá očakávať, že Ukrajina bude pokračovať v takýchto útokoch a oni sa samozrejme k tomu nepriznávajú, lebo by to nejakým spôsobom mohlo byť vnímané ako vyhlásenie vojny na území Ruska, čo Ukrajina samozrejme nechce, ale tých útokov posledných týždňov a mesiacov naozaj pribudlo a aj v minulosti sem podarilo vlastne poškodiť napríklad viaceré lietadla v decembri bol taký útok na jedno z vojenských letísk predtým zautušili viackrát na Kryme aj tento týždeň sme videli útoky dronov na Kryme Takže Ukrajina sa snaží ako keby preniknúť aj na to nepriateľské územie. Či už je to, to vyradenie infraštruktúry alebo možno iba takéto strášenie, tak asi to berú ako súčasť nejakých stratégie.
0: Keď hovoríš o prienikoch alebo útokoch na nepriateľské územie, vieme viac o útoku v Bielorusku, pri ktorom údajne malo dôjsť k zničeniu niektorých lietadiel ruských. Tam sa vraví, že pri jednom z útokov
1: bolo zničené myslím, že také prieskumné lietadlo, ktoré pomáha navádzať aj napríklad tie iránske drony. a to už je zrejme akcia tiež takéto diverznej skupiny, ktorá ale pôsobí na území Bieloruska. To Bielorusko predsa len tiež má pomerne silný ten desend a už sme tam v minulosti videli nejaké atentáty na železnice a podobné prípady. Takže tiež sa to nedá úplne priamo prepojiť s Ukrajinou, ale naozaj je to nejaký akože vnútorný odpor a v tom Bielorusku sa to stalo pomerne často. Takže ak takýmto prípadom bude dochádzať častejšie, tak myslím si, že aj samotný Kremel si dá väčší pozor na to,
0: kde rozmiesňuje možno svoju techniku. Opisujeme nové momentum v tomto konflikte, Včera sa zároveň a pol dňa špekulovalo, či Rusko už oficiálne vyhlási vojnu na základe týchto incidentov. Teda vyhlási. Zatiaľ tomu úplne nič nenaznačuje. Uvidíme, v piatok má
1: byť zasadnutie bezpečnostnej rady v Rusku, ale to je takéto pravidelné zasadnutie, takže myslím si, že Putin si stále troška dáva pozor, aby to ako keby neprehnal, pretože môže vyvolať nejaký odpor ruskej populácie. Ale pokiaľ tá situácia najmä na tom fronte na východe Ukrajiny sa nebude pre Rusko nejako zlepšovať tak je možné, že napríklad tá mobilizácia bude oveľa silnejšia, oveľa väčšia a s tým môže prísť aj nejaké oficiálne vyhlásenie vojny. Aj keď teda neviem úplne, či by to nejak zásadne
0: niečo Rusku prinieslo. Spomínaš situáciu na východnom fronte? Čo sa tam práve deje? Ako to tam vyzerá? mi na Plus, posterihaj. Plus
1: posterihaj. Nevyzerá to veľmi dobre, asi teda ani pre jednu stranu. Stále sa boje o Bachmut. Tie boje trvajú vlastne už niekoľko mesiacov. Čo mám aj informácie, ktoré sme, o ktorých sme sa rozprávali teraz nedávno počas cesty na Ukrajinu, tak tie straty aj na jednej, aj na druhej strane sú naozaj obrovské a teda ukrajinská armáda mala nejaké rozkazy udržať ten Bachmut aj do času, kedy napríklad bolo to výročie, aby to Rusko nemohlo ako keby prezentovať ako nejaké veľké symbolické víťazstvo, čo aj jedna z dôvodov, prečo sa snažia to mesto udržať, lebo ono z nejaké hľadiska stratégie, takže má určite nejaký význam, ale možno nie až tak troška, myslím, že preceňuje sa ten význam toho mesta z hľadiska vojenskej stratégie a naozaj tam teda umierajú by som, že týždeň stovky vojakov na jednej na druhej strane. Ale na druhej strane videli sme vo štvrtok nejaké videá už z centra Bachmutu, ktoré zverejnil Evgeny Prigožin, čo je šéf tej žoldnierskej skupiny Wagner.
0: Behind me is the front line in Artyomovsk. Here I can congratulate all the guys who are fighting. The center of Bakhmut is really close. Artyomovsk, I mean. How far are we in meters? 400 meters, 1300 feet from the enemy.
1: A dá sa teda očakávať, že naozaj tie Rusy tam postupne preniknú v ďalších dňoch a je možno ten Bachmut padne, ale zase nedá sa to prezentovať ako nejaký zásadný úspech Ruska, keď si zoberieme, že naozaj niekoľko mesiacov sa bojuje o jej jedno mesto a to územie, ktoré ako keby ovláda Rusko, sa že extrémne málo zväčilo za posledný mesiac.
0: Dlho a vlastne aj my dve sme sa o tom rozprávali, asi aj v poslednej epizóde, ktorú sme spolu nahrávali, sa rozprávalo o jarných ofenzívach. Už vidíme jarnú ofenzívu napríklad z ruskej strany alebo snahu a prípravu z ukrajinskej strany? Určite
1: ju nevidíme v takej forme, ako sa možno očakávala, najmä v okolí toho výročia, keď ešte my sme vlastne tesne predtým boli na Ukrajine. Aj z toho dôvodu sme sa trošku akože stiahli z východu, lebo sa hovorilo o tom, že naozaj môže prísť nejaké väčšie bombardovanie. Nakoniec k ničomu nedošlo a vyzerá, že aj to Rusko troška zmenilo stratégiu. A ak tá ofenzíva prišla, tak je naozaj že relatívne slabá. Oni tlačia troška viac na severe, v tej chárkovskej oblasti. Videli sme tam snahy o z toho vúhľadaru na juhu, kde to tiež môžeme považovať za pomerne veľké vojenské fiasko, lebo teda minimálne zo strany ukrajinských informácií vidíme, že tam prišli Rusi o možno viac ako stovku tankov a zopakovali tie chyby, ktoré spravili aj pri oblíhaní Kieva. Takže zatiaľ, ak to mala byť ofenzíva, ktorá, o ktorej sa dlho hovorilo z ruskej strany, tak neprišlo, alebo je teda minimálne oveľa slabšie, ako sa očakávala. Ale ani z ukrajinskej strany zatiaľ nejakú väčšiu aktivitu nevidieť a Stále sa špekuluje o tom, že či sa Ukrajina bude snažiť skôr zatlačiť tam na juhu smerom akože k Melitopolu a k tým okupovaným územiam, alebo bude viac brániť ten Donbass. Ale myslím si, že ten Bachmut ako keby vyčerpáva obidve strany a ani jedna strana nemá možno dostatok munície a dostatok personálu, aby to ako keby držali. Takže zatiaľ nemám pocit, že by sa to niekde zásadne pohlo.
0: Je možné, aby na jar takáto ofenzíva vôbec prišla? Nebude tá pôda príliš rozbahnená? Nebude tam šade mokro alebo prípadne na čo Ukrajinci čakajú? Čakajú na dodávky západných tankov? To je jeden z dôvodov určite, pretože aj čo som počul, tak naozaj aj v okolí toho Bachmutu je
1: veľký nedostatok munície a zbraní. Tie západné zbranie tam ešte nedorazili alebo sa iba hovorí o tom, že budú dodané, takže bez toho zrejme to nemá až taký význam a nemali by sme si nahovárať, že Ukrajina teraz za pár týždňov spraví asi nejakú veľkú ofenzívu a, a výrazne zvíťazí. Takže naozaj to môže trvať a závisí to práve od tých západných zbraní, od tej munície a aj od tých tankov. A prípadne možno aj stíhačiek. Ale tie prírodné podmienky tiež tento rok, čo viem, tak zase nebolo až tak veľa snehu na východe. My keď sme boli v Charkove, tak celkom snežilo, ale myslím si, že južnejšie na Dombase sa to aj celkom rýchlo roztopilo, takže možno to nebude také, ako býva často, že nejaká rozmočná pôda, ale skôr možno to bude to strategické rozhodnutie jednej aj druhej strany, čo najviac počkať a pretrénovať vlastne nových vojakov,
0: doplniť muníciu. Vy ste sa z Ukrajiny len pred pár dňami vrátili dokonca balistické, tam vesty sú ešte vo vedľajšej kancelárii. Ako to tam vyzerá?
1: Tak my sme spravili cieľené rozhodnutie neísť úplne na východ niekde k bojovej línii, pretože poprvé tam je veľa novinárov, ktorí sú skúsenejší a vojnoví reportéri, čo my nie sme, a skôr sme sa sústredili na tie ľudské príbehy v Charkovskej oblasti. Ale celkovo tie nálady medzi ľuďmi mám pocit, že sú pomerne pozitívne, že naozaj väčšina Ukrajincov verí v to, že tento rok príde to víťazstvo. Ale medzi možno odborníkmi alebo aj vojakmi a ľuďmi, ktorí chodia na ten front, tak je to troška opatrne. Ten optimizmus a, a mnohí si uvedomujú, že tá vojna zrejme bude ešte dlho trvať a mnohí sa obávajú toho, aby sa vlastne aj ten západ z toho neunavil a aby pochopil, že tá vojna je ako keby aj vojnou o tie hodnoty a, a, a že je vlastne výhodnejšie pre nich teraz podporovať Ukrajinu, ako potom možno po prehre Ukrajiny zbrojiť Slovensko a podobne.
0: Vidíme front, ktorý prakticky stojí, vidíme mlinček na meso okolo Bakmutu, ktorý v princípe tiež stojí. Vidíme prvé incidenty na ruskom území, ktoré možno začínajú mať systematický charakter. Na záver trúfne si odhadnú, čo nás najbližšie týždne, mesiace čaká? Ja si myslím, že to bude takéto čakanie ešte,
1: pokiaľ nedorazia nejaké prvé západné zbranie a tanky. A potom možno uvidíme aj nejakú prekvapivú akciu, lebo predsa len aj zo strany Ruska, aj zo strany Ukrajiny už
0: boli kroky, ktoré boli niekedy prekvapivé. Takže, takže netrúfam si to veľmi odhadnúť. Uvidíme o situácii na Ukrajine paradoxne o situácii priamo v Rusku Sme sa rozprávali za reportérom deníka SME, Lukášom Onderčaninom. A aby som zostal pri téme, dnes odporúčam knihu. Tento týždeň nájdete v novinomých stánkoch spolu so Sme aj knihu Ľudí a Ukrajiny. Autormi reportáži sú Branislav Ondrášik a fotograf Michal Burza, ktorý za titulnú fotografiu knihy už získal cenu Slovak presfoto. Kniha vznikla vďaka desiatkam rozhovorov z množstva ukrajinských miest a ja ju naozaj, ale naozaj odporúčam. A to je na dnes všetko. Dávajte na seba pozor. Počúvali ste Dobré ráno, denný pot- Zdeníka sme s Tomášom Prokopčákom. Dobré ráno okrem mňa moderujú aj Jana Maťkova a Zuzana Kovačič-Hanzelová. Na produkcii sa podielajú Viktor Hlavatovič, Adam Blaško, Marek Franko a Kristýna Janščová. A pripomínam, že dnes vychádzajú aj nové epizódy podcastov Piatoček a THFM. Zajtra vyjde klik a v nedelu ako vždy dejiny. Povedali o nás aj
1: toto. Najlepší podcast pre sobotné upratovanie. Tento podcast je dosť zábavný, keď asi má byť veci informačných. Technologický podcast pre široké publikum s osobitnými moderátormi.
0: Kto je osobitejší, ty alebo ja?
1: To tam nebolo napísané. Ja som to iba chcel potešiť a rozosmiať. A ešte viac dynamicky.
0: Počúvate každú sobotu technologický podcast Klik. Nezabudnite podcast Klik. Podcast Klik. Klik.